0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 25, Driadan, no calendário decatrian, ou se você preferir, dia 20 do 4, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Speed Bom, hoje eu retorno a falar com vocês sobre medicina e saúde, mas do ponto de vista do pensamento científico de novo. É muito comum que quando eu esteja divulgando ciência e falando sobre essas questões de tratamentos de saúde, intervenções em saúde, eu tenha alguns feedbacks nas redes sociais de pessoas que concordam ou de pessoas que discordam sobre isso. E recentemente, no Twitter, quando eu estava falando sobre a necessidade de ensaios clínicos para você poder demonstrar a eficácia de uma intervenção, eu recebi uma crítica de um doutor em epistemologia que disse para mim que eu desconhecia essa área. Na verdade, ele disse que fazia muita falta a epistemologia na, na graduação, por exemplo, e que isso gerava pessoas... Profissionais com o meu tipo de pensamento, um pensamento que não considera a epistemologia. Essa foi a crítica dele. E ele fez essa crítica apenas pelo fato de eu estar falando que eu considerava mais adequado inferir a eficácia e segurança de uma intervenção por meio de ensaios clínicos adequados, que a gente, na verdade, tomasse decisões clínicas baseadas em bons ensaios clínicos. Então, para quem não sabe, realmente é algo que eu concordo com ele, faz falta a epistemologia na graduação. Né? A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento humano. Na verdade, ele investiga como a gente constrói o conhecimento. E é claro que existem diversas formas de fazer essa construção do conhecimento nas mais diversas áreas. Né? Vai investigar questões relacionadas à natureza, origem, alcance e validade do nosso conhecimento bem como quais são os métodos e os processos que a gente usa para aquisição, justificação e validação desse conhecimento. Em outras palavras, a epistemologia ela trata de perguntas do tipo como a gente pode saber o que a gente sabe? Como a gente distingue o conhecimento válido de crenças ilusórias? Como a gente pode justificar as nossas crenças e nossas teorias? Então, de fato, é uma área que todo mundo devia ter um pouquinho de conhecimento ele nem está tão errado nessa afirmação. No passado, o conhecimento da medicina ele foi muito apoiado e construído na observação do profissional de saúde. Então, os médicos e outros profissionais de saúde eles observavam o que estava acontecendo e tomavam suas decisões baseadas nessas conclusões dessas observações. E, por muito tempo, a construção do conhecimento na área médica ela foi construída com base puramente nessa observação e na tentativa e erro que se aproxima muito de um empirismo próximo do senso comum. Mas isso justificaria a gente tomar decisões médicas hoje, baseado em observações e ignorando ensaios controlados, aleatorizados? Do ponto de vista epistemológico, a resposta é não. A epistemologia ela se preocupa em entender como o conhecimento pode ser construído de forma confiável, de forma objetiva. E nesse sentido, ensaios clínicos controlados são uma ferramenta essencial hoje para construir esse tipo de conhecimento confiável e objetivo, porque eles permitem que os pesquisadores controlem as variáveis, minimizem a possibilidade de viés ou interferência de fatores externos que podem influenciar os resultados. Então essa abordagem ela é fundamental para a construção do conhecimento confiável sobre eficácia de intervenções hoje, ela não existia antes, e daí a gente, obviamente, não tinha, não se apoiava nesse tipo de ferramenta, e ainda assim a gente construía conhecimentos. Mas agora que a gente tem essa, essa ferramenta, que não é tão nova assim, convenhamos, é, a gente não pode simplesmente ignorar que ela existe. Essa ferramenta está completamente alinhada à epistemologia. Além disso, a gente também usa o pensamento epistemológico para entender como os resultados de ensaios clínicos podem ser generalizados para outras populações e contextos. A gente usa isso para fazer uma avaliação da qualidade metodológica dos estudos, bem como a gente considera os fatores que podem influenciar a eficácia da intervenção em diferentes pacientes com as suas próprias individualidades, além da gente se preocupar em avaliar a validade e a confiabilidade dos resultados para a gente garantir que eles sejam precisos e confiáveis. Então, do ponto de vista epidemiológico, não é justificável tomar decisões médicas baseadas apenas em observação, muito menos na observação pessoal do profissional de saúde ou do paciente. Isso, lógico, a gente vai utilizar essa observação, mas a gente, precisa, a gente não pode ignorar os ensaios clínicos controlados aleatorizados. Então, embora a observação seja um dos primeiros métodos utilizados para desenvolver conhecimento, a gente não deve se limitar a ela, mas sim complementá-la adequadamente. Além disso, a observação ela é limitada pelo número de casos observados, o que pode levar a uma generalização equivocada ou precipitada daquilo. A gente sempre vai observar um número limitado. A gente, até mesmo quando a gente faz ensaios clínicos, a gente tem um número limitado de participantes do estudo. Mas é por isso que a gente usa ferramentas metodológicas e matemáticas adequadas que auxiliam nessa generalização com o um menor ponto de incerteza e possibilidade de erros possível, controlando isso e sabendo que nós temos uma margem de incerteza. Né? Então, para finalizar, se a gente está falando sobre construção de conhecimento ao longo do tempo, a gente tem que incorporar as, entre aspas, novas, que já são bem velhas, ferramentas para isso. Caso contrário, a gente vai usar a epistemologia apenas como um escudo para justificar práticas duvidosas em saúde num relativismo cultural e epistemológico vazio. Muito bem, esse foi o nosso spin de hoje. Eu deixo aqui aberto para vocês comentarem no site ou para enviarem as suas dúvidas para contato.com.br é bom sempre lembrar que esse e outros spins é, e outros podcasts de ciência aqui do site só existem graças ao apoio de vocês, seja compartilhando, comentando, avaliando os podcasts é, e também, principalmente, através do nosso sistema de patronato. Se você quiser também entrar em contato comigo, meu arroba do Instagram é arrobabac.andré e meu arroba no Twitter é arroba adbac, b -A -C -C um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br cortes edição de podcast